0: Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich bin Sprachwissenschaftler. Und wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt oft als Nächstes die Frage, wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich? Ich muss dann etwas bescheiden zu Boden schauen und zugeben, eigentlich nur eine wirklich und eine andere noch ein bisschen. Sprachwissenschaftler können nicht unbedingt viele Sprachen sprechen, genauso wenig wie Mathematiker gut kopfrechnen können. Als Sprachwissenschaftler interessiert man sich für die Natur der Sprachfähigkeit des Menschen. Man fragt sich, wie ist es möglich, dass man ähm, als Mensch eine Grammatik lernt, die begrenzte Regeln enthält und ein begrenztes Vokabular, dass man aber damit alles ausdrücken kann, was man möchte. Man fragt sich als Sprachwissenschaftler, wie es möglich ist, dass man als Kind trotz des begrenzten Inputs, den man bekommt, am Ende eine Grammatik beherrscht, mit der man komplexe Sätze formulieren kann, die man vorher so noch nie gehört hat. Wenn man sich wie ich ähm, mit Mehrsprachigkeit beschäftigt, entstehen zusätzliche Fragen. Wie ist es möglich, dass man als Kind offenbar mühelos mehrere Sprachen äh, lernen kann, wenn man sich als Erwachsener damit doch so schwer tut. Obwohl man als Erwachsener doch viel intelligenter ist als der normale Dreijährige. An unserem Institut an der Universität Potsdam befasse ich mich zusammen mit 20 anderen Wissenschaftlern seit 2011 mit dem Thema Mehrsprachigkeit im Individuum. Wir machen dazu Experimente mit Hirnstrommessungen, mit Augenbewegungen, mit Reaktionszeitmessungen, um zu erfahren, wie mehrere Sprachen verarbeitet werden. Ich möchte die Gelegenheit heute hier dazu nutzen, einige Ansichten und Mythen zum Thema Mehrsprachigkeit aus der Sicht unserer Forschung zu beleuchten. Was versteht man eigentlich unter Mehrsprachigkeit? Wann gilt man als bilingual? Man hört manchmal, bilingual ist man, wenn man zwei Sprachen oder mehrere Sprachen perfekt beherrscht und sie von Geburt an gelernt hat. Untersuchungen zeigen aber, dass das so nicht stimmt und dass die Vorstellung eines balancierten Bilinguismus in den meisten Fällen nicht zutrifft. Die Art von Experimenten, die wir an unserem Institut durchführen, die an automatische, unbewusste Sprachfähigkeiten herangehen, zeigen, dass es bei Bilingualen, auch bei solchen, die von Geburt an zwei Sprachen gelernt haben, typischerweise eine stärkere und eine schwächere Sprache gibt. Und dass die Vorstellung, dass es eine perfekte Beherrschung von zwei Sprachen gibt, eine Illusion ist, in den meisten Fällen. Das kann an unterschiedlichen Lernbedingungen liegen für die beiden Sprachen. Das kann an Unterschieden im Sprachgebrauch liegen. Jedenfalls, diese Vorstellung von perfekter Beherrschung von zwei Sprachen ist eine Illusion. Wir verstehen also Mehrsprachigkeit nicht eng, sondern weit. Als Personen. Die mehrere Sprachen mehr oder weniger gut beherrschen. In diesem Sinn ist Mehrsprachigkeit der Normalfall und Einsprachigkeit eher die Ausnahme. Die Situation, die man in Teilen Großbritanniens findet oder äh, in den USA oder auch in äh, Teilen vor allem der älteren Bevölkerung in Deutschland, dass Menschen praktisch in Reinform einsprachig äh, leben und aufwachsen, ist weltweit betrachtet. Die Ausnahme. Typischerweise wachsen Menschen mit mehr, mehreren Sprachen auf und lernen im Laufe ihres Lebens mehrere Sprachen. Ein weiterer Irrglaube, den die Mehrsprachigkeitsforschung inzwischen ausräumen kann, ist die Vorstellung, mit mehreren Sprachen aufzuwachsen, überfordere Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung und sie könnten unter Umständen die Sprachen vermischen und nicht vernünftig auseinanderhalten. Untersuchungen zeigen, dass, wenn die Bedingungen stimmen, Kinder mühelos mehrere Sprachen gleichzeitig lernen können und dass sie die beiden Sprachen nicht wild miteinander vermischen, sondern sehr früh auseinanderhalten können. Und zwar unabhängig von ihrer Intelligenz. Beim Zweitspracherwerb in späterem Alter, beim Fremdspracherwerb von Erwachsenen, ist es schon anders. Der Lernautomatismus der frühen Kindheit der gilt hier nicht mehr. Zwar ist das Erlernen einer Fremdsprache auch nicht von der Intelligenz abhängig, es gibt aber schon Menschen, die talentierter sind, eine Fremdsprache zu lernen als andere. Ich zum Beispiel bin relativ untalentiert im Erlernen einer Fremdsprache. Im Vergleich zum Beispiel zu meiner Frau. Ich werde niemals für einen Muttersprachler des Englischen gehalten. Meine Frau fälschlicherweise aber schon, obwohl wir beide 20 Jahre unter den gleichen Bedingungen in England gelebt haben. Ich muss also schon zugeben, zumindest auf dem Gebiet ist meine Frau talentierter als ich. Der nächste Mythos, je früher, desto besser. Wenn man sich vor Augen führt, wie leicht es Kindern fällt, eine zweite Sprache zu lernen, und wie schwer man sich als Erwachsener tut, könnte man auf die Idee kommen, je früher, desto besser, je früher man mit der bilingualen Erziehung anfängt, desto besser das Resultat. Auch das ist ein Mythos. Untersuchungen zeigen, dass es ein kritisches Zeitfenster gibt, etwa bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren, in dem Kinder eine zweite Sprache als Muttersprache lernen können. Wir haben kürzlich eine große Untersuchung mit ungefähr 100 Personen aus der türkisch-deutschen Sprachgemeinschaft hier in Berlin durchgeführt. In dieser, in dieser Untersuchung sind drei Gruppen von Personen eingeschlossen worden. Alle diese Personen haben, haben das Türkische von Geburt an gelernt, aber das Deutsche kam zu unterschiedlichem Alter hinzu. Bei einer Gruppe von Geburt an. Bei der zweiten Gruppe kam das Deutsche im Kindergartenalter dazu. Bei der dritten erst später. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Gruppe der Kinder, der Menschen, die das Deutsche im Kindergartenalter erst gelernt haben und die Gruppe, die das Deutsche von der Geburt an gelernt haben, sich nicht unterschieden haben. Erst die Gruppe der Personen, die in einem späteren Alter das Deutsche erlernt hat, hat das Deutsche nicht auf Muttersprachniveau erlernt. Die beiden ersten Gruppen haben bei unseren Experimenten Muttersprachniveau erzielt. Dieser Befund, dass also dieses kritische Zeitfenster bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren reicht und dass man in diesem Alter mit auf Muttersprachniveau eine Sprache erwerben kann, konnten wir nur in unseren Experimenten erzielen, mit denen wir unbewusste automatische Sprachfähigkeiten getestet haben, mit denen wir sozusagen den Personen auf den Zahn gefühlt haben. Wir haben mit allen 100 Personen auch einen Deutschtest durchgeführt. Ein ganz herkömmlichen Deutschtest. Und bei diesem herkömmlichen Deutschtest haben alle mit Bravour abgeschnitten. Es gab diese Unterschiede nicht. Wenn man den Leuten aber auf den Zahn fühlt, sieht man, dass die einen die Sprache wie eine Muttersprache gelernt haben, die anderen aber nicht. Dieses kritische Zeitfenster, in dem man eine Sprache wie eine Muttersprache lernen kann, bietet eine Chance. Die Chance nämlich mit der bilingualen Erziehung im Kindergartenalter. Anzufangen. Man kann bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren eine Sprache wie eine Muttersprache lernen. Ähm, man sollte deswegen mit der bilingualen Erziehung nicht anfangen auf dem Gymnasium oder auf der Grundschule, sondern früher. Das Motto sollte also sein, nicht je früher, desto besser, sondern früher als bislang üblich. Ein anderer Aspekt der Mehrsprachigkeit, der öffentliches Interesse Erregt, betrifft die angeblich erstaunlich positiven Auswirkungen von Bilingualität auf die kognitive Entwicklung und als Schutz gegen Demenz im Alter. Es heißt, Mehrsprachigkeit fördere die kognitive Entwicklung des Kindes und biete einen besonders guten Schutz gegen Demenz im Alter. In der Tat gibt es Untersuchungen, in denen in Tests, die kognitive Kontrolle und Aufmerksamkeit messen, mehrsprachige Kinder besser abschneiden als einsprachige Kinder. Außerdem ist gefunden worden, dass der Ausbruch der Alzheimer-Krankheit bei Bilingualen Sprechern um circa fünf bis sechs Jahre später auftritt als bei Einsprachigen Sprechern. Diese Studien haben ihren Weg in Presse und Fernsehen gefunden und haben zu einem regelrechten Hype in Mehrsprachigkeit geführt. Man sollte sich bei diesem Hype allerdings auch klar machen, dass es genauso viele Untersuchungen gibt, die keine Unterschiede bei diesen kognitiven Tests zwischen mehrsprachigen und einsprachigen Kindern gefunden haben. Außerdem ist nicht ganz klar, wie Mehrsprachigkeit diese grandiosen Auswirkungen auf die Intelligenz haben soll. Eine Idee, die vorgetragen wird, ist, dass ein bilinguales Kind dauernd mit zwei Sprachen hantieren muss, die eine unterdrücken, die andere hervorheben und dass es dadurch kognitive Kontrolle und Aufmerksamkeit trainiert. Es ist aber keineswegs so, dass das die einzige Aktivität ist, die man als Kind und Jugendlicher durchführen kann, mit dem man kognitive Kontrolle und Aufmerksamkeit trainiert. Man kann auch einen Sport ausüben oder ein Musikinstrument spielen. Und erzielt unter Umständen ähnliche Ergebnisse. Also, Mehrsprachigkeit überfordert Kinder in ihrer kognitiven Entwicklung, in ihrer sprachlichen Entwicklung sicher nicht. Aber Mehrsprachigkeit bietet auch keine spezielle kognitive Förderung, die über andere Möglichkeiten, die man in seinem Leben so hat, hinausgeht. Was den angeblichen Schutz vor kognitivem Verfall im Alter angeht, ist es in der Tat so, dass die meisten Studien positive Effekte von Mehrsprachigkeit äh, im Alter aufweisen. In kognitiven Tests schneiden Mehrsprachige, wenn andere Faktoren gleichgehalten werden, besser ab als einsprachige, ältere Leute. Die Gründe dafür sind auch nicht klar. In jedem Fall ist es aber so, dass auch hier die Mehrsprachigkeit die Krankheit nicht verhindern kann. Als Fazit möchte ich drei Punkte <här> hervorheben. Erstens, Mehrsprachigkeit ist eine Bereicherung des Lebens und des Alltags, egal wann die Sprache gelernt wird. Zweitens, der Erwerb einer zweiten Sprache, den Erwerb einer zweiten Sprache kann man sich leicht machen, indem man ihn in die kritische Phase verlegt, also indem man die zweite Sprache bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren äh, lernt und nicht erst später. Drittens, Mehrsprachige Erziehung fördert in erster Linie Mehrsprachigkeit und fü führt nicht zu höherer Intelligenz oder zu längerem Leben. Zum Schluss die Frage, wie geht es weiter mit der Mehrsprachigkeitsforschung? Im Kern geht es darum, der Vielfältigkeit des Phänomens besser gerecht zu werden als bisher. Wir haben bisher nur eine kleine Anzahl von Typen von Mehrsprachigkeit untersucht und verstehen die ein wenig. Die, das Kind, was mit zwei Sprachen gleichzeitig aufwächst, oder den Zweitspracherwerb von Erwachsenen bei sprachgesunden Menschen, typischerweise Studenten an der Universität. Und das auch nur für eine begrenzte Anzahl von Sprachen, typischerweise Englisch und Deutsch und Spanisch. In der Wirklichkeit gibt es aber viel mehr Sprachen und viele andere Formen von Mehrsprachigkeit, zum Beispiel Dreisprachigkeit, über die man sehr wenig weiß. Und in Zukunft sollte sich unsere Arbeit auf diese Themen richten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.